0: Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Trendstalk. Cette semaine, nous allons parler de la digitalisation de l'économie wallonne en compagnie d'un de ses plus beaux fleurons, la société liégeoise NSI. Elle emploie 1400 personnes et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros en hausse de 23%. Pour parler de ça, j'ai invité le CEO de NSI, Manuel Palage. Bonjour Manuel. Bonjour Christophe. Alors NSI, peut-être que tous nos téléspectateurs ne, ne connaissent pas cette entreprise, même si elle a d'excellents résultats. Pouvez-vous nous, nous, nous décrire en quelques mots euh, quel bien, quel, quel service vous vendez à quel type de client Bien
1: sûr. Donc NSI, c'est une entreprise qui fête ses 30 ans cette année, qui est basée à Liège, à Brennaleu, à Bruxelles et au Luxembourg comme actionnaire CGK et Nochac. Mmh. Et en fait, notre, notre mission, c'est d'accompagner nos clients des secteurs publics et privés tout au long de leur trajet de, de digitalisation de leurs activités. Et pour ce faire, on a mis en place une, une, une gamme de, de services très complète euh, que je vais essayer de vous décrire Et ouais. de manière simple. L'exercice, <rire> l'exercice n'est pas simple. C'est souvent le cas avec l'informatique. Hein, voilà. Donc, je vais essayer de choisir des mots simples. Euh, tout d'abord, on va s'occuper des fondations, c'est-à-dire on va traiter l'infrastructure, le réseau, les solutions cloud, la cybersécurité qui est extrêmement importante de nos jours, euh, les solutions de backup. Et sur ces fondations, on va venir poser des briques euh, applicatives qui sont de quatre natures. Euh, ça va être des solutions ERP, ça va être des développements qui seront réalisés euh, sur mesure. Ça peut être également des solutions collaboratives avec des, des logiciels comme Jira, SharePoint, etc. Et enfin, ça peut être également des solutions de commerce électronique. Alors au-delà de ça, on a mis en place des services qu'on appelle « Professional Services ». C'est en fait un pool d'experts qui peut intervenir chez nos clients sur des missions de plus ou moins longue durée. Et plus récemment, on a mis en place des services autour de
0: l'intelligence artificielle et de la 5G pour entreprise. Donc vous accompagnez en fait l'entreprise dans toute cette démarche de, de numérisation de ses process, etc. Et, et ce sont en
1: général des partenariats qui s'étalent dans le
0: temps. Nous avons des clients qui sont avec nous depuis, depuis 20 ans, voire plus. Alors, bon, j'imagine que bah, les, les résultats dont, dont j'ai parlé en, en introduction bah, sont le fruit de la qualité des services fournis, mais vous insistez aussi sur le fait, euh, <rire> sur la culture de votre entreprise. Vous dites qu'elle est pour une bonne part dans, dans, dans ces beaux résultats de NSI. C'est quoi cette culture d'entreprise C'est
1: vrai, je dis toujours que <rire> les résultats d'NSI, c'est en fait beaucoup de talent, parce qu'il faut du talent, c'est mmh. la base de tout, mais qui est animé par une culture que je trouve assez unique, euh, et, et en fait c'est une culture familiale qu'on essaie de maintenir mmh. finalement malgré la taille, et je pense qu'on s'en sort pas trop mal. C'est beaucoup de solidarité entre les, les gens et les équipes au sein de, de l'entreprise, c'est reconnaître la force des équipes et la force de l'intelligence collective, c'est également euh, allez, un engagement, si, si vous voulez, de, de satisfaction des clients. Euh, on n'est jamais personne au milieu du guet, on a, on a vraiment cet ADN-là. Donc on travaille dur, mais allez, dans, globalement dans la bonne mmh. humeur. Et c'est également une hiérarchie extrêmement plate, euh, avec des managers qui sont tous disponibles, euh, moi le premier d'ailleurs. Donc allez, globalement, c'est une culture d'entreprise positive, humaine, avec quelques lignes rouges évidemment.
0: – Et vous avez l'impression que… Au moins dans, dans votre domaine, euh, ce management plus horizontal, euh, ça aide à, à améliorer la productivité des, des équipes Alors nous pensons
1: que c'est que, que extrêmement intéressant pour les, les jeunes collaborateurs qui s'y retrouvent particulièrement.
0: Mmh. Ouais. Alors, donc, on, on a parlé de cette culture, des produits, oui. mais il y a aussi un troisième facteur, j'ai pu noter, qui, qui explique la forte croissance de, de NSI c'est les acquisitions. Vous êtes une de, 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 de ces boîtes qui n'hésite pas à racheter, en racheter d'autres. Hein, J'avais dénombré. Six acquisitions en 12 ans. La, la, la dernière, c'est la société bruxelloise Buzy, euh, qui emploie plus, plus, plus de 200 personnes. 260 personnes. Ben, 260 mmh. personnes. Mmh. Alors, euh, pourquoi ce, ce choix d'une croissance par acquisition Alors. – Je vais quand même réexpliquer
1: depuis le début, NSI en, en 2010 c'était 200 personnes, nous sommes 1400 aujourd'hui, mais ah cette mal. croissance nous l'avons réalisée pour moitié seulement par acquisition, et il faut même mitiger ce chiffre-là, puisqu'il euh, si, est, il est fortement influencé par cette dernière acquisition mmh. que vous, devez, vous venez de mentionner, avec 260 collaborateurs, mais c'était il y a 4 mois. – Et si on, si, on, euh, si on fait abstraction de cette acquisition-là, on était à un tiers de croissance par acquisition jusque-là, ça veut dire deux tiers de croissance organique, et ce n'est pas banal, hein. c'est mmh. beaucoup de travail.
0: Oui. – mais donc les acquisitions, c'est un défi, il y a toujours quand même… Comment intégrer, alors vous avez parlé de la culture d'entreprise qui est un élément essentiel chez, chez NSI, ben quand vous rachetez un, une société, on va pas dire concurrente, mais complémentaire, ben il faut intégrer les équipes, les faire travailler ensemble et entretenir cet esprit familial oui, bien entendu.
1: C'est effectivement un, un gros travail. Il commence au lendemain de l'acquisition. Et ce qu'on essaie de faire, on a une méthode qui a été appliquée, je pense, avec succès dans les différentes acquisitions, c'est de, de laisser cohabiter les deux entreprises, donc NSI et la société que nous venons d'acquérir, pendant une à deux années et on va mettre ce temps à profit pour créer un maximum de passerelles entre les, euh, entre les équipes, des, des passerelles sociales, des passerelles RH, techniques, mmh. on va créer des projets communs, et, et de ce fait, les, les équipes vont apprendre à se connaître, à se respecter, à travailler ensemble, et, et au final, le, la, la fusion, l'intégration en fait, des entités juridiques et des équipes qui arrivent tôt ou tard, mmh. bah, c'est un non-événement.
0: – Ah oui, donc euh, on n'est on pas… Euh, le, le... – Le collègue assis à côté n'est pas un ex Busy en l'occurrence, mais c'est très vite un collègue, point. – Alors j'ai la faiblesse de penser qu'ils
1: vont toujours avoir du plaisir à travailler avec leurs anciens collègues de Busy, ça c'est <rire> évident, mais qu'ils seront aussi très heureux et fiers de faire partie de leur nouvelle famille. On prépare tout ça, c'est aussi pourquoi on met parfois deux à trois ans pour espacer
0: les acquisitions, c'est pour se donner le temps de réaliser mais tout cela. – Vous préparez tout cela, vous avez déjà d'autres cibles en vue Alors oui, on, on,
1: on, on travaille sur une ou deux acquisitions en France et
0: on, on recherche activement une acquisition, une piste d'acquisition sur le NO. Donc là, pour, pour étendre la, la zone de clientèle de, de NSI Oui, parce que c est, c est... Nous, nous avons des services de proximité, si vous voulez. Donc on doit clairement être installé dans les régions pour mmh. pouvoir les déployer. Alors, bah, c'est quelque chose, la croissance par acquisition, qui n'est pas très très fréquent dans l'économie belge et Wallonne peut-être en particulier. J'ai constaté qu'une autre société informatique, NRB, procède aussi une croissance par acquisition. Ils ont acheté plusieurs entreprises ces derniers temps. Est-ce que c'est typique au secteur
1: – Alors, le secteur informatique est un secteur qui se consolide beaucoup. Je pense que ça a été le cas de tout temps. Mais il faut se poser la question de pourquoi on fait une acquisition, finalement. Mmh. On le fait parce qu'à un moment donné, on pense qu acquérir telle entreprise va nous permettre d'accélérer l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs stratégiques. Alors, ça va être typiquement une, la consolidation d'une position géographique euh, ça va être euh, bah, adjoint de nouveaux services à notre gamme de services ou ça va permettre également euh, d'aller atteindre une nouvelle clientèle, un nouveau segment de marché. Et donc l'ensemble des, des, des acquisitions que nous avons réalisées, mais que nos confrères font, oui. mais en fait satisfont à un ou plusieurs de ces critères. Hein. Mais il y en a un que je voudrais rajouter qui est fondamental et, et qu'il qui me plairait de mentionner, c'est euh, que nous n'allons faire une acquisition que si nous avons constaté que l'entreprise que l'on va acquérir a une culture qui est alignée avec la nôtre. Euh, sans quoi on va au-devant de, de beaucoup de, de soucis. Donc C'est une condition sine qua non, mais je suis certain que nos confrères du marché ont la même réflexion.
0: – Et globalement, euh, alors peut-être même en dehors de, de votre secteur, vous, vous avez l'impression que les entreprises wallonnes euh, euh, n'envisagent pas assez cette, euh, cette voie de l'acquisition de... ?– Alors écoutez, nous ça nous a bien
1: réussi, et, et on va certainement continuer, il euh, faut le faire pour les bonnes raisons évidemment, et il faut se rendre compte que c'est un effort, hein. ce n'est pas, euh, pas banal, ce n'est pas la négociation et l'approche, le mmh. travail, hein. le vrai boulot il commence le lendemain, de l'acquisition. Euh, et il faut quand même en être conscient avant de se lancer dans l'aventure parce qu'on doit apprendre à générer de la valeur ajoutée, plus de valeur mmh. ajoutée ensemble, si vous voulez. Mmh. Et il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, préparer le, le schéma d'intégration des équipes. Donc
0: oui, il faut le faire, mais il faut le faire en étant préparé. Alors on, euh, on doit parler de l'économie digitale, de la digitalisation de l'économie wallonne en général. Il on on, y a NSI, on a cité NRB, il y a Easy, il y a bien entendu... Odoo, hein, dont le fondateur a été manager de l'année, – Alors, on a parfois l'image d'une Wallonie à la traîne en, en matière de, de digital. Alors, tous ces exemples que j'ai cités, ce sont les arbres qui cachent la forêt ou bien c'est notre image qui n'est pas tout à fait fausse
1: ?– malheureusement, ah. l'image véhiculée est un peu celle-là. et, et on typiquement en Flandre, c'est l'image, la perception qu'ils ont et, et moi je m'inscris en faux, je pense que c'est absolument pas vrai. On a des dizaines de pépites dans l'IT et la technologie en Wallonie, mais, mais on, a, on souffre d'un mal dans cette région, c'est qu'on est trop pudique, on ne met pas assez en avant les succès, on ne, on ne parle pas assez de ces entreprises et dès lors, on ne suscite pas assez de vocation. Mmh. Et, et pour répondre bah, très, très clairement à votre question, moi, je suis intimement persuadé qu'au-delà des, des pistes traditionnelles qu'on évoquait avant l'émission euh, de, de reconversion de, 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 du paysage wallon que sont allez, les biotech, euh, euh, la logistique, etc., ben, l'IT et euh,
0: la technologie sont
1: des candidats tout aussi valables.
0: – Et ces, ben, ces réussites qu'on a citées, est-ce qu'elles sont le fruit du hasard, des coïncidences <rire> Ou bien il y, y a vraiment un tissu, une émergence qui, qui explique euh, ce qui s'est mmh. passé avec les, les biothèques elles ne sont pas arrivées euh, par Clairement. hasard ?– ouais. Non, non, ce n'est absolument pas le hasard. Je pense que tous les ingrédients sont là.
1: Mais il faut juste s'en rendre compte. Euh, – Nous avons quoi, les ingrédients ?– ben, Nous avons d'excellentes écoles. Nous avons un wallon qui est traditionnellement créatif. Mmh. Je pense que ça, c'est une, une tautologie qui est en, intemporelle. Mmh. – Oui. Hein. On parlait des Asec tout à ouais. l'heure. Voilà. Euh, et, et cette créativité, finalement, elle sied bien à, à, ces, à ces activités IT et technologiques. On a des start qui sont innovantes. Il y en a à foison dans notre région. Il y a des, des entrepreneurs qui en veulent. Il y a du financement. Euh, donc, on a tous les ingrédients. Et, et, et tout ce que j'espère, c'est que, finalement, les résultats des, des sociétés dont on parle le plus vont susciter de l'engouement, vont susciter des vocations vont amener plus
0: de jeunes dans les filières de la technologie. Euh, – L'effet d'entraînement, sinon il y, y, y a des, des mesures de, qui pourraient être prises pour amplifier ce mouvement euh, de, euh, de fleurons digitaux en Wallonie ?– Alors,
1: je pense qu'on on a en Wallonie tous les ingrédients pour, pour réussir ça, on vient de le dire. Mais il y a, il y a deux conditions, je pense, pour, pour faire réellement un territoire digital. Il faut que les entreprises privées, dont NSI, mais, continuent à se développer, continuent à digitaliser en profondeur l'économie euh, wallonne. Euh, il faut qu'elle se déploie, mais il faut également que le secteur public, je pense, joue un rôle. Il euh, y a déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais euh, je crois qu'on peut faire plus. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'administration digitalise euh, à quasi l'intégralité de ses interactions avec les citoyens et avec les entreprises. Euh, et, et quand on aura l'ensemble de ces conditions, alors on peut se projeter comme étant euh, un mmh. territoire digital, attirer des investisseurs, attirer des centres de recherche, etc. ––
0: Il y a vraiment un, un potentiel, on peut, la, la, la Wallonie pourrait miser plus franchement euh, sur le, le numérique, il y, avait, il y avait été question à un moment donné d'en faire un pôle de compétitivité, finalement euh, je crois que la décision retenue, cest de dire que bah, le numérique transcende en fait tous les domaines. – Et donc, il, ouais, donc ça ne servait à rien, mais est-ce que on, on, ça peut être vraiment, euh, y compris en innovation, un… Ben – Bien entendu, oui. j'en suis persuadé, euh.
1: l'Estonie a pu le faire, pourquoi pas la Wallonie, enfin ouais. qu'on me donne une seule raison. – Oui.
0: Mais c'est vrai qu'en Estonie, notamment les pouvoirs publics, ils ont mis du leur. Hein. Voilà. Donc euh, c'est un travail d'équipe. L'un des écueils de, du développement de, pour le développement de ce secteur, c'est le, le recrutement des, des talents nécessaires. Euh, Est-ce que vous, bah, vous avez 1400 personnes, vous recrutez je ne sais pas combien de, de, de personnes 120, chaque...
1: 140. Oui.
0: Est-ce que c'est compliqué pour vous de les attirer –
1: Alors, ce qui est très compliqué, on ne va pas se mentir, c'est en fait de recruter des spécialistes informatiques qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience. Et, et si on s'arrête à ça, alors le constat c'est, oui, on, effectivement, on n'en sort pas. Évidemment, euh, nous, on a une croissance... À, à gérer et donc on ne peut pas s'asseoir et se lamenter, donc ce qu'on a fait c'est euh, essayer d'être créatif justement et cibler deux populations, donc les tout jeunes diplômés qui n'ont pas encore d'expérience mais qui ont une grande soif d'apprendre et euh, les personnes plus âgées qui sont en reconversion de carrière euh, ou, ou de technologie et en fait, on va les, les faire passer quelques, quelques mois au, au travers de l'Académie NSI qu'on a créée il y a deux ans.
0: – L'Académie NSI,
1: carrément. – Oui, il faut être créatif, il faut investir, il n'y a pas <rire> le choix en fait. Hein. Et, et bon, de manière très, très simple, ils vont suivre pendant trois mois une formation intensive et puis assez rapidement être mis en immersion dans un contexte projet, mais encadré par des consultants plus seniors. Et puis après six mois à un an, ils seront opérationnels sur nos projets. Et donc en 2022, c'est 35 personnes qui ont transité par l'Académie. 2021 également, 35 personnes. Et en fait, nous allons continuer à développer notre programme de cours de manière telle que, à terme, on parle de deux à trois ans, ce soit le principal vecteur de recrutement. L'entreprise.
0: Et quand on rentre à la NSI Academy, c'est comme ça qu'on l'appelle oui. Quand on rentre à la NSI Academy, est-ce qu'on est directement employé de NSI oui, rémunéré dès le début Bien le... entendu, oui. Donc,
1: bien euh... entendu, c'est le principe.
0: Et alors, mais on, on, on s'engage à rester euh, au moins X années après On
1: s'engage à rester un
0: certain nombre d'années. <rire> oui. oui. Euh, mais c'est un lourd investissement pour nous. Oui, bah oui je, je comprends tout à fait. Euh, alors on est quand même dans une société très digitalisée, beaucoup de, de, de jeunes utilisent toute cette technologie de manière ludique. Pourquoi y en a-t-il finalement si peu qui choisissent d'en faire un parcours professionnel selon vous
1: – Je pense que c'est une question de visibilité. En fait, on, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne met pas assez en avant euh, les succès qui sont rencontrés. Il faut susciter des vocations, et ça, ça ne peut se faire qu'en mettant en avant les entreprises qui réussissent, qui font des choses visibles, qui sont tangibles pour les citoyens. Oui. Euh, et ce n'est comme ça qu'on y arrivera. – Vous
0: vous en rendez compte à travers euh, bah, cette académie euh, que les gens finissent par mordre… Euh... – Alors il y a un effet alumni
1: hein, qui, qui <rire> est extrêmement intéressant hein, parce que donc, ce sont des jeunes qui sont, comme j'ai dit, avides d'apprendre et, euh, et, et ils vont aller en parler au sein des écoles, ils vont expliquer le, le parcours qu'ils ont vécu, ça amène dans l'entreprise quelque chose de très rafraîchissant je trouve hum. et effectivement on aura de plus en plus de candidats pour, euh, pour passer dans l'académie, j'en suis certain.
0: – le, le bouche à oreille et reste voilà, un bon vecteur. Euh... – absolument. – Alors dans le secteur informatique, un sujet inévitable maintenant, c'est celui des droits d'auteur. Le, <rire> le ministre des Finances, Vincent Van peteguem a, a modifié les règles du jeu et euh, bah, beaucoup se sont élevés en disant que ça allait euh, euh, empêcher euh, le secteur IT en Belgique de recruter les talents nécessaires. Bah, Qu'en pensez-vous – bah, je,
1: je suis d'abord triste pour les informaticiens qui ne peuvent plus en bénéficier. Donc mmh. ça c'est quand même le message principal. Euh, – Ce qui me gêne le plus dans tout ce débat, si vous voulez, c'est le double discours, c'est qu'on ne peut pas dire d'un côté on va pousser un maximum de jeunes dans ces filières parce qu'ils seront source de richesse pour la collectivité plus tard et ça c'est avéré, c'est une évidence, et, et dans le même temps, aller raboter le seul petit avantage fiscal dont il bénéficie. Donc j'ai un peu le sentiment mmh. qu'on euh, marche un peu sur la tête quand on fait ça. Et bon, voilà. Maintenant, le, le vrai débat n'est pas celui des droits d'auteur. Hein. Le que, vrai débat, de... c'est la fiscalité dans son ensemble.
0: – Parce que les droits d'auteur, euh, on avait été imaginés pour rémunérer euh, bah, les artistes, en gros, qui ont des revenus fluctuants, pas spécialement les programmateurs ou, ou les architectes ou les journalistes. Euh, alors finalement, ce n'est pas… Est-ce que ce n'est pas logique de, de recadrer, euh, de ramener cette disposition non, sur ces principes de base ?– Non, je ne suis
1: pas d'accord, parce que vous êtes journaliste, vous écrivez des, des choses extrêmement créatives, mais les gens qui font de la programmation, qui, euh, qui rédigent des analyses, sont des gens qui créent euh, des, des artefacts. Oui. Voilà. – Mais, mais, pas mais le sujet n'est pas celui-là. – Mais
0: peut-être pas les 1400 personnes de NSI. – Mais non. on n'a jamais non. Ah octroyé non. des droits d'auteur à 1400 personnes. – Ah oui, donc euh, le sujet, c'est celui du, du coût du travail, mais qui fait peut-être l'objet d'une autre réforme du, du même ministre des, des Finances. – Absolument, il y a eu des bonnes nouvelles ce matin, apparemment. – Vous les considérez comme bonnes, on verra, on verra. si elles… Euh, – En tout cas, on y travaille. – Vous y travaillez ?– Non, je veux dire, bah, on à, entend qu'on y, qu y travaille. – On entend qu'on y travaille, oui. oui. Et c'est quelque chose qui, qui serait vraiment de nature à, à aider au développement d'une entreprise comme la vôtre, s'il y avait un coût du travail un peu plus… Euh, euh, raisonnable euh, chez vous ?– bah Écoutez, oui, euh, je pense que… – L'indexation on... par exemple, euh, l'indexation, qu'est-ce qu un... qu que ça
1: a coûté chez vous ?– bah, Finalement, euh, ce sont les entreprises qui, qui, qui subissent le plus l'inflation, hein, donc on, on, a, on a entendu beaucoup parler de cela, euh, et pour nous, bah, il, à moins de vivre dans un monde de bisounours, il est évident que 11% d'indexation des salaires ne sera pas compensée par une augmentation équivalente des prix de vente, mmh. hein, même, même dans les marchés chez public, si vous voulez, où on a des clauses d'indexation, les formules que l'on applique ne vont jamais nous donner 11%. Donc, pour les entreprises, le seul moyen de contrer cette, cette indexation qui est, qui est monumentale, c'est la croissance et c'est une amélioration de la productivité. Donc, on y travaille.
0: – Ça peut être une bonne chose pour une entreprise comme NSI, parce que justement, la croissance de la productivité d'un point de vue général, elle peut passer par une digitalisation euh, de toute une série de, de processus.
1: Ah, – C'est clair, mais on doit d'abord effectivement oui. se servir soi-même et on a, on a effectivement de bons outils pour ça, bien sûr.
0: – Alors Manuel Palage, on, on arrive tout doucement vers la, vers la fin de, de l'émission et souvent, pour, pour terminer, on a deux petites rubriques. La première, c'est l'information économique. Je vous ai de, demandé de, de, de pointer… Euh, une actualité économique qui vous a interpellé de, de ces derniers temps. Et vous m'avez parlé d'un autre fleuron technologique, voilà. EVS. Pourquoi voilà, fleuron liégeois. En fait, j'ai lu cela dans vos
1: colonnes la oui. semaine dernière. Donc, ils ont publié leurs résultats excellents pour 2022, des perspectives pour l'avenir qui sont, qui sont intéressantes. Et ça illustre très bien notre propos de tout à l'heure, si vous voulez. C'est qu'il y a des pépites en Wallonie. On doit en parler plus. On doit souligner. souligner souligner j'y arrive, <rire> voilà. Euh, leur, euh, leur succès, et en particulier, EVS est très, très active à l'étranger. Donc oui. voilà, parlons-en euh, plus, et EVS, je viens de le faire.
0: – EVS, c'est l'entreprise qui a mis au point les, 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 les ralentis, ralentis vidéo qu'on voit dans, aux Jeux Olympiques, coupe du monde de foot, etc. Donc, et, et vous, vous trouvez qu'on… – Et quoi, c'est nous, la, la, la presse ou l'opinion publique en général, qui, qui n'y prêtent pas assez attention, ou c'est les entrepreneurs qui euh, ont parfois tendance à être encore un peu, à se dire parfois, vi, vivons heureux, vivons cachés ?– C'est peut-être
1: les deux, mais peut-être que certaines sociétés wallonnes, si elles étaient flamandes par exemple, on en parlerait dix fois plus, vous voyez Donc il y a aussi cette culture générale du succès, euh, qui, qui pousse tout le monde à aller de l'avant et qui suscite des vocations, je l'ai dit beaucoup, oui.
0: mais c'est fondamental. Ouais. – Et donc, et EVS peut être un bon exemple. Clairement. – Clairement. – Et alors, l'autre rubrique, c'est un euh, conseil culture, vous êtes un un grand amateur de rock, et euh, là, votre conseil culture, c'est d'écouter le dernier album de Deus. Absolument. Voilà, Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce disque eh Bien
1: Écoutez, on a dû attendre 10 ans pour qu'il sorte, hein. donc c est... Deus est un groupe belge, euh, mais j'ai eu le plaisir de l'écouter en fin de soirée, hein, dans une certaine pénombre, euh, voilà. et je, je l'ai trouvé formidable, et je, je, vous, invite, je vous invite
0: vraiment hein, à, à l'écouter de ce pas. Et pour Vous, ben, parlons un peu de, de Deus, c'est un groupe qui a changé la face du, du rock en Belgique
1: Écoutez, c'est un groupe créatif, c'est le moins qu'on puisse ah, dire. Oui. C'est un groupe flamand qui chante des chansons en français, voilà. <rire> Donc euh, je pense que. Euh, bah, ils, ils, nous ont, ils, ils ont marqué notre jeunesse, c'est bien de les retrouver,
0: en fait. Ouais. Voilà. Sinon, globalement, dans votre vie professionnelle, est-ce que la culture elle, a, elle joue un rôle dans votre, votre manière de gérer NSI, de la développer Écoutez, que Ça, a rien à ça
1: je ne peux pas dire. Je peux simplement dire que dans mes hobbies, la culture est fondamentale. Je ne joue pas au golf, j'écris des chansons, vous voyez. <rire> oui. donc, mais, mais la, la musique, c'est la vie pour moi. Et, et donc, elle est, elle est omniprésente dans, dans ma vie en dehors de l'entreprise.
0: – Eh bien, Manuel Pala, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cet entretien. Et vous, euh, chers téléspectateurs, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur l'économie wallonne, la, sa digitalisation et que peut-être bah, vous écouterez euh, le nouvel album de Deus ce week-end. Bon week-end.